0: 有啦， ola, 大家好，欢迎来到听见纽国 Podcast 频道，我是主持人 j a c e 那就在上周呢，纽西兰结束了四年一次的总理大选。那这个事件在纽西兰的政治界是非常重要的活动，那就是决定由哪一个执政党来执政治理国家。但在我第十六集的时候，我有跟大家讲到。关于纽西兰政治环境与台湾的政治环境比较，那今天就是跟大家分享更多关于纽西兰政治界的一些事情，以及我对于他们的看法，还有总结一下这次选举的结果还有资讯。那就从，那就是先说说给那些还没有听过第十六集的观众朋听众朋友们，在纽西兰呢，跟台湾大选。最大的不一样就是在于说，在台湾我们是投给总统，就是会有很明确的总统候选人，说我投给谁谁谁某某某。但是在纽西兰呢是总理制，因为毕竟英国女王、英国国王现在才是最高的行政首长，但他没有握有行政的权利，但他的他的位阶是最高的。那就是总理制。那总理制呢？是选什么？总理制其实是选一个党派，就像台湾一样，是选党。那有党的党主席就会成为总理。这是纽西兰跟台湾比较不一样的地方。我相信大家前阵子看的新闻，又讲到前台北市长，就觉得说应该遵循纽西兰这种方式。我觉得这个因人而异，但是以我对于纽西兰这次选举结果的看法，好啦，应该说在讲我对于这件看法之前，我先跟大家讲讲结果好了。我想这应该是大家比较想要听到的。那纽西兰呢，最大的两个党就像台湾一样，有两个比较大一点的党。那在纽西兰最大的党叫国家党和纽西兰工党。那这两个党呢，基本上就是。像台湾的，就是国家的最大两个党，他们常常轮流交换执政。那在这次选举之前呢，目前的执政党是纽西兰工党，也就是大家所悉的、呃，大家知道的前纽西兰总理杰辛达阿阿尔登，就是那位女总理。那她是她是工党的党。的那时候的党主席，那现在是由那当时的教育部长接任总理这個、这个职位，但是很不幸呢，这次呢，结果就是纽西兰工党输了。那但是呢，很有趣的一点是，因为纽西兰这边总共有大大小小的党，总共有十九个党，那最大的党两个。那还有第二、第三、第四的。那其实呢，他们要抢的就是他们要去投，去投国会的席次。那今年总共有122席，因为有一件小小的意外，就是其中一个党的党主席在选举前一个礼拜去世了，所以因为你不可能不能投给。不存在的人，所以他们紧急临时调整的。那原从去年的四年前的一百二十席国会，变成今年的一百二十二席。那在国会要执政的话，必须要过六十一席。然后在纽西兰呢，因为毕竟是投给党，所以党跟党之间，就是第一大党、第二党、第三党之间。他们各自其实是可以组成一个叫联合政府的，也就是说，即使最大的党他没有拿到61个席次，过半的席次，他可以和其他的党结合组成联合政府。那只要他们的席次加起来超过 61， 包含 61， 那他们就可以执政。那纽西兰最大的党，那我。纽西兰最大的党应该不算最大，就最大两个党，一个是我刚刚讲的国家党跟工党嘛。那国家党就是 National， 那他们呢跟纽西兰的第三大党叫做纽西兰行动党，他们是联合政府。然后纽西兰的工党呢是跟毛利的一个党还有纽西兰绿党组合联合政府。但是很不幸呢，在这一次纽西兰工党。加上其他党的席次并没有超过六十亿，那反而是纽西兰的国家党和纽西兰行动党加起来有超过 OK 好，并没有超过这个就是一个很有趣的地方，他们加起来只有六十席，所以呢，变得他们现在的状况呢，其实还不能确立说他们就是会掌掌管这个国家，就是会会执政。接下来执政的这个这个职务，在接下来的四年内，那他们现在的重点就是去找其他更后面的党。那只要他们只要再有一获得一席，再找一个党，然后与他们组成联合政府，再多个一席，那他们就可以执政了。这是现在一个非常纠结的一个点。但是呢，有一件事情是台湾新闻媒体没有报道的事情，就是虽然十四号上周。对，上周末的选举已经结束了，就是在纽西兰的所有选举，就是投票的时间都已经截止了。只是呢，现在呢，台湾没有台湾媒体没有报道的是，其实纽西兰还有在海外的公民也可以加入投票。那他们会为了他们，就是大概有大概五十万的纽西兰公民在海外。那这个投票其实截止日期是到十一月二号左右。那在这之前，其实胜负就很难揭晓。但是我预计，我觉得相差不会太远，就是不会很直接的影响到结果。但是这个就要看到时候，因为我听很多人讲，就是我比较有经验的有些人讲说。就是依照以前的往往常的案例来讲，就是海外的人多半是会投给牛像阳工党的，所以这个会不会改变局势？然后加上假设海外都投给工党，那又没有人想要和国家党组成联合政府的话，那这个选举就要整个重来一次，所以这个会很有趣。然后只是。只是现在呢，就是要等海外的那些公民投完票了之后才能决定。那再补充一个小点，就是因为我毕竟我不是纽西兰公民，所以我即使十八岁也不能投。但是在本地的纽西兰人，他们纽西兰公民是只要到十八岁就可以投票。我觉得投票蛮简单的，就是。就是大家不会挤在同一天去投，就是他的开票可能就是他是从十月三号一直到十月十四号，就将近两个礼拜的时间内，你随时什么时候去投都可以。所以我觉得这是台湾可以学习的一个点，就可以加快整个投票的速度。还有开票的时候其实也蛮有趣的，他们开票呢，就是他们因为他们的投票时间比较长嘛。将近两个礼拜，所以前面投完的他们就会开始统计。那开票的那一天晚上是晚上，有些人时间晚上七点准时开票。那那个电视呢就不会像台湾，就是会是那个票数一直往上跳，因为都在统计嘛。他就会他会一开始就直接跳出几趴几趴，就会说：“哦，现在已经开出了三趴。”然后现在现在每个党握有的席次是多少？等等的。其在很妙，然后一直开到从晚上七点，大概开到十一十点，我睡觉前才开到不到百分之五十。但后来的结果还是纽西兰国家党目前领先，但是就像我刚刚讲的，他们与其他的联合，就是他们的联合政府加起来的席次并没有过半。那我觉得这是一个蛮有趣的一个点，跟台湾比较不同。好啦，那就大概总结一下今天的集数吧。有可能今天的集数大概有点无聊，就是讲的比较细一点。但是说，就像我讲，我没有办法投票，我也不是就是很熟悉纽西兰的整个政治的环境。但是我觉得啊，相对台湾就比较简单一点吧，因为他们就是，但对我来说有一些小小影响，应该就是。我不能说这个选举跟我完全没有影响，当然这选举，因为像纽西兰国家，呃，纽西兰工党他们提出的政策是，如果接下来四年他们执政的话，大学的第一年是可以免学费的，但那个可能是限定纽西兰公民，而不是国际生。那国家党的其中一个他们的政策是说，校园零手机，就是。我现在是手机还可以用，在下课时间。可是自从他们执政党呃，他们执政以后，可能就是整个手机校园就不能用手机了。所以我觉得这还是有点小小的影响。还有整个国家的大家比较关心的，譬如说税务等等那些的的政策啦、经济环境，我觉得就是大家各自有会从他们身上获取到好处。虽然我没有决定权，但是这个对我还是有点小小的影响。那我就想，那接下来的走向或者是选举的结果，那就大家再看,看新闻或我到时候再出一集，跟大家简简单的讲解一下整个结果吧。好了，那。以上就是本节的内容啦，希望大家对纽西兰有更多的了解。有任何意见都欢迎与我联络。每周六晚上六点准时收听，请帮我追踪听见纽国 IG 和 FB 粉丝团，与你的好朋友分享，开启频道通知，才不会错过任何内容哦。拜拜。